0: en entendimiento para disfrutar nuestra herencia y seguimos con la temática bueno pues ha adorado más de lo previsto pero pero bueno yo creo que estamos aprendiendo mucho eh, la temática central es en cristo que es como la iglesia los hijos de dios se tienen que ver en cristo y el matrimonio pues nos casamos los que nos casamos este en cristo tenemos que comprender que en Cristo es donde el matrimonio puede llegar a una plenitud. Así es que sean bienvenidos, háganos el favor de compartir para que más personas tengan acceso a la enseñanza del día de hoy. Estamos continuando con, con la importancia de crecer en un mismo entendimiento, estar en un mismo nivel de entendimiento el matrimonio, sin condenación, sin que esto sea en lo más mínimo ni un regaño ni mucho menos, sino aprender el diseño de Dios este, para nuestras vidas, ¿verdad?, a ver, hay un detalle ahí en, en el audio A ver, ahí ya, ok ¿Estamos bien afuera Sergio en el audio? ¿Sí? Ok Bueno, vamos a orar Señor te damos gracias por esta tarde Gracias porque tenemos al Espíritu Santo Que nos enseña todas las cosas Y que produce que la información que llega a nuestra mente eh, Sea revelada sea, se convierta no en un conocimiento mental sino en una revelación para la formación de Cristo Espíritu Santo gracias, gracias por la labor que tú haces nosotros te respetamos mucho y sabemos de que el objetivo de, de la obra del Espíritu Santo es que Cristo también sea formado en nosotros así es que gracias, recibimos la palabra con mansedumbre en el nombre de Jesucristo el Señor, amén y les parece que les demos un aplauso a todos los que nos reciben de, que son parte de la congregación Porque pues la congregación de Agua Viva es, No es nada más local verdad eh, Muchas personas quizás no lo sepan No nos gusta hablar mucho de nosotros Nos gusta hablar de Cristo Pero Agua Viva es una red Que tiene más de 30 congregaciones En Europa, Centroamérica, Sudamérica Estados Unidos, México eh, eh, Así es como estamos trabajando A nivel de red Y aparte personas que no van a congregaciones De la red porque no hay congregaciones en su ciudad pues sabemos de que se congregan virtualmente así es que somos una familia y le damos gracias a Dios por sus vidas de, de, de que y gracias a Dios también porque usted está extendiendo el reino en su casa y a través de usted donde quiera que está vamos a leer este versículo Proverbios 29 18 <coughs> dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio mucho mire aunque es un versículo del Antiguo Testamento, usted sabe que la palabra de Dios incluye el Antiguo Testamento, aquí hay un principio muy importante donde no hay visión, otras, otras versiones dicen donde no hay profecía, Este dice el pueblo perece, otros dicen se desenfrena, se descarrila, dice más el que guarda la ley es bienaventurado, nosotros en el, en el nuevo pacto la ley que guardamos no es la ley de, Mo, de Moisés aunque tenemos que tener claro que la ley moral de Moisés para nosotros está vigente en el sentido de que la ley que opera hoy en nosotros los hijos de Dios que es la ley del espíritu de vida en Cristo Romanos 8.2 pues nos impulsa a vivir de acuerdo al carácter de Dios, a la nueva naturaleza y los mandamientos estamos hablando de los 10 eh, que se considera la ley moral de Dios están incluidos en, en, en la ley del espíritu de vida excepto el de el guardar el reposo con un solo día porque la escritura dice que nuestro reposo es Cristo entonces eh, el libro de Hebreos así lo expresa y hemos llegado al reposo que es estar en Cristo y no tenemos un día del Señor este, como, como lo tienen la, otras, algunas religiones que dicen que se santifica el sábado o el domingo para nosotros todos son, son el día del Señor y nosotros vivimos en el año agradable del Señor. Ahora, cuando nos referimos que todos son los días del Señor, implica que nosotros le agradamos a Él cada instante de nuestra vida. No apartamos un día para Él. Él es nuestra vida. Y más bien nosotros lo honramos a Él cada vez que tomamos una decisión en el orden correcto. Pero, ¿por qué está hablando aquí más el que guarda las leyes bienaventurado? Déjeme le explico cuál es el principio detrás de este, de este versículo. Dice. Donde no hay visión, la traducción más correcta es donde no hay visión divina, el pueblo perece o se retrasa o se descarría, mas el que guarda la ley, ¿por qué habla de la ley en el antiguo pacto? Bueno, porque la ley era la que los instruía respecto a, las, a los planes de Dios, la ley en el antiguo pacto instruía al pueblo que era lo agradable de Dios, ¿cómo se puede interpretar este versículo en el nuevo pacto? Lo podríamos decir de esta manera, ahora fíjese que esto nos debe llamar mucho la atención doctor, donde no hay un plan para que nosotros vivamos conforme a la visión de Dios, otra vez donde no hay un plan o sea donde no es algo sistemático, donde no es algo que está en nuestra mente como una prioridad, donde no hay una prioridad que la visión de Dios se ejecute tarde o temprano la gente se va a dispersar se va a ¿cómo le diré? descarrear se va a distraer dice más el que guarda la ley es bienaventurado ¿qué significaría guardar el, eh, la ley en el nuevo pacto? los que están viviendo conforme al propósito eterno de Dios ahora ¿esto afectará al matrimonio? a ver ¿por qué? porque porque otra vez Recuérdese la interpretación Otra vez que le estoy dando Donde no hay visión divina Visión divina Donde no hay la visión de Dios Donde no hay una planeación Para vivir conforme a Dios ¿sí? Va a haber otra vez Distracción Aquí usa una palabra muy fuerte Esta traducción dice El pueblo perece Verdad Pero otras, otras versiones es, Se descarría, Se desenfoca y el perecer, en este caso, ¿verdad? Este, eh, dice dice otra versión, el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Pudiéramos decir que un matrimonio, fíjese bien, ¿eh? Que tiene planes para el reino, progresa. Otra vez, un matrimonio que tiene objetivos para el reino, progresa. Un matrimonio que no le interese el avance del reino opera exactamente igual respecto a eso como un incrédulo. Y se puede descarriar fácilmente. Por supuesto que se puede descarriar fácilmente. Puede haber problemáticas. A ver, yo quiero que aquí usted me ayude. ¿Cree usted, cree usted, y si no lo que argumente, que un matrimonio que no tiene ningún tipo de planeación pueda progresar. No. ¿Qué es lo contrario a planear? Pe perdón. Pues sí, no planear, pero improvisar. Sí, pero malentendido el un día a la vez. Sí, o sea. Si la vida de una persona es totalmente improvisada, como decimos en México, la improvisación en México tiene una palabra: ahí se, va. ahí se va. Si un matrimonio, su vida respecto al reino, es de ahí se va, también va a tener efectos. Totalmente negativos, casi. Ahora, ¿por qué la gente en general? no tiene una vida de planes para el reino esto, esto es bien importante es ¿eh? súper importante porque esto yo se lo digo no solamente con la palabra yo se lo puedo decir por experiencia y aquí sí le puedo decir que nos tome como ejemplo a mi matrimonio mi matrimonio es un buen matrimonio tenemos diferencias claro imagínese estoy saturado de pollo usted cree que no va a haber diferencias <ríe> y aparte, bueno, tenemos diferentes temperamentos, diferentes culturas que nos las hemos ido sujetando a la cultura del reino, pero yo le puedo decir que gracias a Dios mi matrimonio va en aumento, experimentando cada día más esta buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero ¿por qué cree que el cristiano en general no tiene planes para el reino? En general, ¿eh? No se ven en Cristo. Bueno, puede ser una, mijo. ¿Por qué más? Porque no quieren ningún tipo de compromiso. Ahora la pregunta: ¿por qué no viene, por qué no se quiere ningún tipo de compromiso? Aquí vamos a tratar de llegar al fondo del asunto. ¿Le parece bien, Marisol? Que lleguemos al fondo, mija, porque siempre tenemos que llegar al fondo del asunto. ¿Por qué una, una pareja o un individuo no quiere compromiso con el reino? No quiere compromiso ni con el rey. Y menos con su reino tampoco, pero de dónde viene esa esa, 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 actitud, de dónde cree que le viene la actitud esa al ser humano, incluyendo hijos de Dios, ¿eh? comodidad, sí está, puede ser, sí está bien, machismo, no mija, ahí no tiene nada que ver el machismo, no, porque lo igual lo practican las mujeres, no, yo conozco muchas mujeres que no tienen ningún compromiso con Dios, y no tiene nada que ver su el viejo. Irresponsable, ¿ok? ¿De dónde más viene eso, Anita? Quería decir algo o nomás estaba levantando la mano. Pero la saludamos, Anita. Pues, la tenemos chiple, señora. ¿De dónde más viene el no querer tener compromiso, ni con el rey ni con su reino? Claro, Anita. Usted ya le pegó de la religiosidad, porque la religiosidad la hemos, la hemos a veces la hemos definido solamente con actitudes de religiosos. Que no hace que habla de cierta manera pero la religiosidad tiene un fundamento también, la religiosidad no quiere transformación en la religiosidad eh, una de las, de las formas de vida del religioso es que él no quiere transformación él opera en la filosofía de las mandas si ¿Sí sabe qué es una manda eh, del asadón claro la, de, de, de que Diosito me dé yo no quiero ser transformado Pero que Dios me arregle la vida Eso es religiosidad Y usted cree que Dios aprueba Esa actitud de las personas De que, que yo no sea transformado nomás que Dios me esté dando y dando y dando ¿Usted cree que aprueba Dios eso? No, no lo aprueba Eso viene de una mente religiosa ¿Por qué Dios no quiere que se tenga Esa actitud de nada más Dame, 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 dame Sácame del hoyo O, o yo hago ciertas Sacrificios Para recibir la bendición Pero no quiero ser transformado ¿Por qué cree que Dios no aprueba eso? Porque no, sirve lo otro. porque no sirve lo otro Sí, pero en esencia Porque dentro del diseño Del propósito eterno El plan de Dios Que debiera ser el nuestro Es que Cristo llegue a ser el todo En todo y en todos El religioso no quiere Que Cristo sea el todo el religioso quiere que Dios le arregle su forma de vida desordenada el religioso quiere que Dios le traiga le ande, le ande sacando de los problemas en los que él se mete porque no quiere ser transformado si una persona no quiere transformación se lo tengo que decir como es ¿sí? me perdona de antemano señora Marisol es un religioso y es un carnal opera fuera del diseño porque Dios lo que quiere es transformarnos El plan divino se trata de transformación El plan divino para el individuo es Un proceso llamado formación, transformación y conformación Ahora, ¿por qué el hombre no quiere ser transformado? Vamos, vamos a, a ver, vamos a, a tratar porque Aquí vamos a suponer que todos queremos ser transformados Pero a lo mejor el primo de su mejor amigo no quiere ser ¿Por qué cree que el hombre no quiere, aún los hijos de Dios no quieren ser transformados? Orgullo, ¿qué más? ¿No quieren compromiso, qué más? ¿No quieren erradicar? Es, es un asunto de amor, otra vez. Es un asunto de amor. ¿Por qué? Porque el que no quiere ser transformado es porque ama más cosas que a Dios acuérdese que definitivamente en la vida de una persona hay algo que marca su vida que es el amor a algo ¿cuál dice la escritura que es la raíz de todos los males? no, no es el dinero fíjese es el amor al dinero no es el dinero no, 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 es el amor ahora fíjese si esa es la raíz de todos los males cuál es la palabra clave aquí dinero no la palabra clave es amor a qué al dinero esa es la palabra clave porque el que no quiere ser transformado generalmente ama más algunas cosas que a Dios y en esas áreas no quiere la transformación en esas áreas lo que él ama es tener el control de esas áreas y no quiere que Dios se meta ahí déjeme explicárselo de otra manera prácticamente es una actitud que no va a ser difícil que usted la oiga que alguien lo diga pero de una manera indirecta es lo que una persona que no quiere transformación le dice a Dios no lo va a oír así mija no va a oír, sería una barbaridad que alguien se lo dijera pero de una manera ¿cómo le diré inconsciente lo que una persona le dice cuando no quiere ser transformado a Dios es en esta área no te metas en otras palabras esta área y no solamente es mía voy a decir algo más duro doctor esta área es más importante que tú tú aquí no entras y si vamos a ser más realistas amo más a esto que a ti Sí, yo sé que es duro pero es la pura verdad porque es un asunto de amor Si nosotros amáramos a Dios Por encima de todas las cosas No nos dolería nada Créame Esas áreas soltar ¿Por qué? Porque por amor No por temor No por imposición Cuando usted ama Algo más que a otra cosa La segunda cosa llega a ser Secundaria Pero cuando amamos Algo por encima de otra Eso que amamos por encima Mija Siempre va a ser Prioritario Siempre va a estar Por encima Ahora le hago una pregunta A los que nos ven aquí Porque los de aquí Todos ya están Ya, ya casi les vamos a hacer Un nicho los de aquí ¿Usted cree que ame más Algo que a Dios? Normalmente en las congregaciones La gente dice no, 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 no No, pero eso se tiene Que analizar ¿Qué cree que la gente puede amar más que a Dios? A ver, ayúdeme. Yo sé que aquí no, pero ¿qué cree? Su trabajo. Su familia. Los hijos. Eso es un tema álgido. ¿Por qué? Porque yo, mucha gente ama más a sus hijos que a Dios. Los llega a idolatrar. ¿Sabe cuánta gente yo he visto que deja de congregarse y de crecer en Cristo por los hijos? No se imagina cuánta porque los hijos los empiezan a mandar porque hasta un bebé es más importante que un hijo imagines si no será este un tema álgido que el que pone un ejemplo hay dos personajes que ponen un ejemplo sobre todos los demás personajes de la escritura donde los hijos no deben ser lo más importante deme el nombre de esas dos personas Abraham exactamente chacho y qué otro Imagínense que el padre dio a su hijo. <risa> y el padre ama por encima de todo al hijo, ¿eh? Ahí sí no hay problema, pero él sabía que tenía que dar al hijo para tener más hijos. Eso lo explicamos el domingo. Pero de, deme más ejemplos de lo que ama más la gente. Aquí no, porque ustedes ya tienen casi su nicho, nada más que no me ha alcanzado ni el tiempo ni las finanzas para hacerle un nicho a Ortega. Se lo vamos a hacer, hijas. ¿eh? ¿Está de acuerdo? Voy a batallar ¿por qué Ortega? Por el volumen, por el volumen. Bueno, te, lo haremos hueco, no te preocupes Deme más cosas que ama la gente más que Dios Los hijos El trabajo Bienes materiales Dinero Familia ¿Qué? A ah, caray Diversiones Deportes el ego propio lo que opine de la gente de ellos en esas áreas es donde la gente inconscientemente le está diciendo a Dios inconscientemente pero no nos hagamos locos amo más a eso que a ti por eso es que no hay deseo de ser transformados en esas áreas Anita porque esta parte no quiero que me la toquen Sí, no quiero que me la toque. Ahora, ¿usted cree que Dios los va a mandar al infierno a esa gente? No, pero ¿qué le ocurre? Fíjese bien porque es necesario que lo sepa. Todo lo que usted ame más que a Dios, usted no lo va a poder administrar bien. Otra vez, ¿sí? Si usted ama más a un hijo que a Dios, usted no lo va a poder educar bien. No va a poder Porque si usted ama más a Dios que al hijo Usted va a educar al hijo conforme a Dios Si usted ama más Al hijo que a Dios Usted le va a permitir lo que sea a el hijo ¿sí? porque lo ama Más que a Dios Y al último usted va a tener un resultado pésimo Respecto a sus hijos Igual el dinero, el trabajo Todo lo que esté por encima De Dios no lo vamos a poder Administrar bien, ¿sí, doctor Ah, dice el doctor que hablemos que el amor no es al amar no es sentimental, claro claro, no, no, el, el amar el, el amar tiene que ser en toda su extensión de la palabra el, el amar hizo, ahora si hablamos del tema de los hijos el, la, la principal característica de amor de un padre al hijo ¿cuál cree que es? formación no darle lo que quieran formación ¿alguno de ustedes es hoy el resultado de una buena formación de sus padres? yo puedo decir que sí porque para mí no era opcional congregarme de chaval ¿eh? no, no era opcional de chamaco yo tenía que ir hoy le puedo decir que ese congregarme yo soy producto de ese congregarme aunque a veces fuera renegando formación formación están muy serios ¿Qué les pasa estamos atentos ahora si no hay transformación otra vez es un asunto de amor lo que amemos más que Dios no lo vamos a poder administrar en el orden divino de, déjeme decirle de otra manera se nos va a salir de control una persona que ama más a su trabajo el trabajo se lo va a comer tarde o temprano claro, rompes el diseño si a una persona ama más el ser aceptado por los demás al último se va a dar cuenta que de todas maneras esas personas sabe qué hace con la gente no conoce cómo es la gente por más que usted quiera quedar bien con ellos no, no va a poder quedar aparte que usted no puede no puede, no puede determinar ni controlar los sentimientos de las personas esas personas el día que ya no lo quieran querer no hombre lo van a mandar por un tubo todo lo que esté por encima de Dios en cuanto a amor fíjate bien eh, güera, nos terminará gobernando y lo terminaremos administrando mal todo entonces cuando un hijo de Dios en su matrimonio no tiene objetivos para el reino otra vez eh no tiene objetivos para el reino. Haga de cuenta que es como los religiosos que quieren que Dios les mantenga su matrimonio, nada más porque le hace una declaración divina, porque está orando, pero no hay ninguna prioridad, ni actividad, ni unidad en la visión para que el reino avance. Entonces, ¿sabes en qué se convierte ese matrimonio? En oidores. Ahora, ¿qué dice la escritura? ¿Cuál es el problema de ser oidores y no hacedores? Hay una problemática, hay una problemática. Aquí no estamos hablando de obras para salvación, en lo más mínimo. ¿eh? No nos confundamos en eso, porque las obras en el nuevo pacto no son para salvación. Las obras en el nuevo pacto son resultantes de la vida de Cristo en nosotros. Son obras de justicia, dice la escritura. Y las obras son importantísimas. Son importantísimas porque es una evidencia de que nos gobierna. Es una evidencia de la vida de Cristo. Y las obras son tan importantes, Marisol, que es cuando alguien puede experimentar a Dios fluyendo a través de él. La es la naturaleza expresada en acción. Ahora, ¿qué decía Jesús de los hacedores, de los oidores? ¿A qué compararía a los oidores? Hombres necios, dice, que qué que, que, no. que construyeron su casa sobre, sobre la, arena. la arena. ¿Cómo es un matrimonio construido sobre la arena? Frágil. Un matrimonio construido sobre la arena va a ser muy fácil que sea movido por circunstancias por situaciones circunstanciales. Pero a qué dice la escritura que compara al hombre que no solamente es oidor, sino oidor y a qué lo compara? A un hombre sabio que edifica su casa donde? Sobre la roca. ¿La roca quién es? Es Cristo. Si usted no tiene ningún proyecto, como matrimonio para el reino otra vez su matrimonio está muy endeble es muy endeble la cuestión es que cuando no hay proyectos para el reino otra vez es porque por individualismo porque amamos más cosas o por religiosos queremos que Dios nos sostenga todo sin ninguna participación ¿Un matrimonio en Cristo, chacho? A ver, déjeme le hago una pregunta. Aquí le va. ¿Qué tipo de planeaciones normalmente se hacen en el matrimonio? Normalmente. A menos que pues ni pele al viejo o a la mujer, ¿verdad? Que todo se decide unilateralmente, pero, pero yo creo que eso no, déjeme se lo digo, ese no es un matrimonio correcto todo unilateral, donde la otra persona es un adorno. Eso no, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es ayuda y idónea. O sea que es un trabajo de qué? Claro, es complementario, no competitivo. Ahora, normalmente en un matrimonio donde hay participación de los dos, ¿qué planea el matrimonio normalito? Olvídese si es cristiano, si no es cristiano. Qué planeación debe tener un matrimonio básica. Finanzas. Hijos. Perdón? Respeto, pero no planeación, planeación. ¿Qué planean? Finanzas. ¿Se planea hasta qué comer? ¿Se planea la educación de los hijos? ¿Se planea trabajar? Se planean vacaciones. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Es algo planificado. ¿Por qué planeamos algo? ¿Por qué el hombre planea algo? Porque está de acuerdo. Está bien. Pero hay, hay una fase anterior por la cual alguien planea algo. Quiere disfrutarlo. Quiere disfrutarlo. Está bien. ¿Por qué más? Porque hay una visualización. Es una visión. Claro, mija. ¿Por qué más se planea? Lograr metas. ¿Por qué más se planea? perdón César estabilidad claro y tener resultados generalmente se planea algo que nos importa porque a lo que le importa a alguien que le importa algo planea las cosas que no son importantes generalmente no se planean las cosas que no son importantes generalmente no llevan planeación porque uno las administra de qué manera? Usted planea bañarse, por ejemplo, si dice usted, voy a hacer una planeación para bañarme. No. Bueno, habrá gente que sí, ¿verdad? Cada sábado dice el doctor que él se baña. Lo necesito o no, ¿verdad, doctor? No, sí, yo planeo para el sábado. Usted planea todos los sábados bañarse. Okay. El doctor es un caso extraordinario. Pero normalmente lo cotidiano no se planea. Se va haciendo por cotidianidad, por impulso. Pero cuando alguien le dice, este es un asunto importante, capta la atención de la gente y dice: Momento, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué requerimos? ¿Hacia dónde vamos? Ahora, ¿qué le dice a usted un matrimonio que no planea nada para el reino? no le es importante no le da importancia Él cómo ve a Dios en su matrimonio cómo lo ve en su matrimonio cómo qué, nada más como el proveedor el que le va a ayudar Proverbios 21 5 los pensamientos del diligente fíjese bien eh Ciertamente tienden a la abundancia, más los del presuroso, y ese es lo que dice: más todo el que se apresura alocadamente, ¿de cierto a dónde, a dónde va? ¿Qué significa los que se apresuran? Sí, pero tiene otro trasfondo, fíjese bien: ¿eh? los pensamientos del diligente cuál es una persona diligente cuál es la diferencia del diligente al apresurado el diligente es alguien que planea diga conmigo el diligente, dígalo fuerte, el diligente es planea es constante es disciplinado ordenado esa es la característica del diligente el apresurado es el típico, ahí se va, ahí como quiera le hacemos, pero peor tantito. Hay otro problema más fuerte del que se apresura locadamente. Cree, no cree en la planeación. Y utiliza la frase, ando por fe. Usted tenga fe, no, espéreme, espéreme, no, no, no no, no, esa no es la fe de Dios el ahí se va, nunca será la fe de Dios fíjese otra traducción del apresurado doctor ¿eh? fíjese lo que dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia mas los del presuroso, ¿sabe cuál es el presuroso también? el que cree que las cosas se van a dar y que no quieren ser participantes constantes de algo. Es el indisciplinado. Es el que dice, ¿para qué trabajar tanto si con una tranza... Es que con una tranza yo saco todo lo del año. Ah, bueno, ese es el apresurado. El diligente que dice Vamos a pegarle todo el año Ordenadamente Progresivamente Porque es disciplinado Ordenado Pero el apresurado Es de los que cree que se va a hacer rico De la noche a la mañana Sin ningún qué. Al cabo estoy por fe Al cabo estamos en la gracia. ¿Hay Dios? Dirá. Nada más que lo, fíjese lo que dice Proverbios: el pensamiento del diligente va a tender a la abundancia. Más los del presuroso, de cierto, lo van a llevar a la pobreza. Otro elemento: si un matrimonio no tiene un pensamiento diligente para el reino. ¿cuál es el pensamiento diligente para el reino como matrimonio? El ejemplo. ejemplo pero vamos vamos a ir más allá pensamiento diligente diligente para que mi matrimonio produzca avance del reino, colabore ¿cómo es ese pensamiento diligente? a ver me gusta así que le estemos echando coco ¿Cuál es el, el pensamiento apresurado en el matrimonio respecto al reino? Ni hay plan, hay a ver cuándo, hay cuando me llame el pastor, hay cuando se ofrezca, y peor ahora, ni me congrego porque todo está en las redes porque tiene una mente consumista no le interesa en lo más mínimo que el reino avance se lo vuelvo a decir si usted está en una ciudad donde se edifica en este orden y usted no ayuda en la obra de alguna manera usted está cometiendo un grave error usted puede decir al cabo oímos al apóstol Lugarte por eso no voy no, vaya si usted tiene una congregación local que edifica en este orden si usted quiere ver crecer su matrimonio tiene que tener proyectos de reino como matrimonio faltan 10 minutos como matrimonio el diligente mete a su matrimonio en ese orden el presuroso ¿qué está pensando Ahí llevo al viejo para que le caigan las pedradas. ¿Sí? Claro. Por supuesto. Para que Dios me lo cambie. Exactamente. Ojalá vaya para que le Sí. A que le No, 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 no. ¿Quiere ver crecer su matrimonio? Va a tener que agarrarle la mano a su esposo y su esposa. Y decir, necesitamos hacer algo para el reino. Mm, está muy serio. Eso ya no gusta. ¿eh? Debiera gustarnos, por supuesto, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un matrimonio, otra vez sí, qué ocurre cuando un matrimonio tiene una planeación para que el reino avance? ¿Quieres saber los beneficios de eso? Si ¿Sí quieres saber, güera? Porque si no otra vez le digo, caeríamos en los presurosos, en los que creen que las cosas se van a dar. ahí no más! Esa es una mente religiosa. Así no va a ser. No va a ser. A ver, si llega su esposo y le dice, mi amada Dulcinea, dueña de mi corazón y de mis quincenas, te voy a llevar a París. Y usted diga, usted diría realmente, sí está bueno, ahí llegaremos a París. ¿Usted cree que eso haría una mujer sabia? No. No, no hombre, si es... Mire, si tiene colmillo, ¿qué le diría la Dulcinea al viejo? ayúdeme, ayúdeme porque aquí yo sé que las mujeres son muy desinteresadas aquí en Agua Viva, pero trate de imitar a alguna interesada ¿qué le diría si viene el viejo de veras y le dice te voy a llevar a París ¿qué preguntas le haría a usted? para empezar ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuánto? ¿Cómo que te sientes bien, hija? Usted ya agárrele la palabra. Ya agárrele la palabra, ya, ya. No, no, no. Ya le dijeron. ¿Qué empieza? A ver, señoras, de veras, ¿qué empiezan a hacer aquí mentalmente? La maleta. No empiezan a, a pensar. Lo primero que van a decir una mujer, creo que no sé por qué, no tengo zapatos, van a decir, aunque tengan 200, porque es algo... No tengo ropa, ¿eh? aunque se le esté saliendo del closet sí, pero empiezan a, a ver qué va a llevar a ver qué tiene que comprar a ver el clima qué visitar qué tiendas hay ¿cómo mija? la está ventaneando. a ver en cuanto al euro ah, ok ¿y qué pasaría si usted le dice al esposo? ajá oye, ¿no te interesa? pues la dejan en meoque en saucio o sea, ¿no tienes interés? ahora la pregunta es esta ¿usted, ¿a usted como pareja le interesa el avance del reino? a ver, no, sea, sea sincero ¿y qué tendría que hacer si le interesa el avance del reino? ¿qué cree que es más importante ir a, país, a París o que el reino avance? ¿y ¿qué planes tiene? si no hay el pueblo se descarría Ándale. porque nada más tiene mente consumista que ojalá se porte bien este viejo que le caiga el 20 a la señora eso es subsistir no es nunca es trascender No, no que sean pedradones mija, es, que, es que estamos aprendiendo ¿Sí me explico? y eso es lo que dice Rogaciano Patricio que si le dijera eso a, a su esposa, a su esposa le diría mañana de irse a París ¿sí? lo, que sea, lo, que, lo quiere subir luego luego. dice otra persona si sí me interesa el avance del reino ok, si le interesa el avance del reino como pareja tendría que tener un plan para que el reino avance si no es puro porque solamente lo que nos importa lo planeamos ahora esto no aplica solo al matrimonio no, esto, esto aplica a cualquier entendido Marisa. esté casado o no esté casado porque lo que se planea es porque importa ahora quiere saber cuáles son los beneficios de una persona co como pareja doctor planifica tiene prioridad que el reino avance pues ¿qué, qué le va a pasar fíjese bien como tiene una planeación y es su prioridad créame que va a experimentar la guía del Espíritu Santo otra vez va a experimentar la guía del Espíritu Santo porque usted cree que el Espíritu Santo no le interesa que el reino avance y cree que lo va a guiar claro ahí le va provisión claro una persona que tiene prioridad que el reino avance usted cree que va a requerir recursos crea que Dios tiene recursos tiene provisión para eso miren mi esposa y yo mucho antes de ser pastores mucho antes pero así le estoy hablando de mucho antes siempre tuvimos una visión de que no íbamos a ser solamente diezmadores aquí se lo voy a decir entre nos yo no sé si usted diezma o no diezma, porque en agua viva usted no necesita poner en el sobre su nombre, si ¿sí sabe eso verdad usted libre si quiere poner o no poner eso es de cada quien aquí jamás hemos manipulado con, con, con las finanzas ni lo haremos si usted no diezma porque el diezmo es un principio no estamos hablando del diezmo de, de la ley el diezmo es un principio de honrar a Dios con nuestras finanzas como prioridad financiera acuérdese que el, el diezmo ese honrar a Dios cuando fue revelado fue revelado en la ley no, se le reveló a Abraham primero. Ok, mi esposa y yo hicimos este compromiso. Nosotros no vamos a ser nada más diezmadores. Ay, hoy, hoy hay parejas que ni diezman. Hoy hay, hoy hay individuos que ni diezman. ¿Por qué no diezman? ¿Por qué cree? No lo han entendido. ¿Por qué más? Porque, ahí está, porque es un asunto de amor. Ellos aman más al dinero que a Dios esa es la realidad de este asunto eh, na, nada más que le, le buscamos cómo, cómo maquillarlo ¿ah? ah no se lo va a gastar el pastor o eh, yo mejor le doy burritos a, a, mi, a mi compa el de la calle no, o sea, le siempre mire para no dar ¿sabe cuántas excusas hay? como dice Sabineit uh, muchísimas muchos yo nunca me he, me he encontrado a Alguien que venga a preguntarme Oiga pastor ¿Verdad que debo de diezmar Más del diez? ¿Sabe cuántas personas me han venido A preguntar eso? No, nunca he tenido esa experiencia Más bien la gente anda buscando Cómo a ver si no es el diez A ver si le puede, ¿cómo se llama? Un descuentito, ¿No? Porque aman al dinero Ortega Se ama La gente cree que su sustento es por el dinero Los hijos de Dios sabemos que nuestro sustento No es el dinero Los hijos de Dios sabemos que nuestro sustento ¿Quién es? Es Cristo, es Cristo. Mi esposa y yo le ponía de ejemplo Le ponía de ejemplo Nosotros nunca hemos dado a Dios el 10% No, no, para mí eso es, Le doy mi opinión personal no lo toma ni, ni como que lo quiero para mí se me hace vergonzoso darle a Dios el 10 ¿sabe por qué? porque era la, lo mínimo que la ley pedí o sea alguien que dice me gusta más el nuevo pacto porque es superior a la ley lo debería aplicar a todo ¿no? por supuesto pero ese es un asunto de cada quien. Yo le estoy dando mi testimonio nada más de que nosotros, de una manera planeada, Isaí, nosotros siempre decidimos que nuestras finanzas iban a tener un impacto para el avance del rey. Desde, pero mucho antes de ser pastor, así, eh? porque alguien dice: Sí, pues usted es pastor. No, no, eso fue mucho antes quiere que le dé mi testimonio financiero he visto la provisión de Dios de no de una manera no Marisol de donde menos se, se imagina uno. provisión de una manera provisión de otra manera provisión porque cuando se planea que primero es el reino que se trabaja en pareja para el avance del reino sabe qué pasa las finanzas no van a ser un problema porque quién cree que provee para el avance del rey? ¿quién es el más interesado en proveer para el avance del reino? ¿Es el rey? ¿Es el mismo doctor? ¿Es el dueño? A ver, le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna algún beneficio financiero de Dios fuera de lo que es la nómina o el trabajo? ¿Alguien lo puede, me puede levantar la mano? De una u otra manera, ¿Lo ha, lo ha experimentado. Entonces su sostén no es el que le da la nómina. ¿Quién es? es él pero mire como yo le quiero hablar de todos los beneficios de lo que es que un matrimonio trabaje planeadamente para el avance del reino ya no le puedo seguir ahorita no doctor es que son muchos puntos es que son puntos específicos ah no se lo, lo que le parece que lo sigamos el, el otro martes porque yo sí le quiero decir algo ya, ya vamos a despedir ya, ya me pasé el tiempo no pastor Sergio la edificación correcta nunca debe ser para manipular yo ahorita le hablé de las finanzas como un, una cosa pero ya le hablé de la guía del espíritu y le voy a hablar de más cosas la edificación nunca debe manipular pero la edificación tampoco nunca debe de esconder otra vez ¿Qué significa eso Marisol? La intención no es manipular Pero yo tampoco voy a esconder los conceptos bíblicos Porque alguien le ofenda No, es que se, eh, la edificación correcta traza la verdad Son códigos del reino ¿A Alguien le puede ofender sí? Pero un edificador nunca va a negociar con hablar la verdad Una persona que es edificador Que está comprometido Nunca va a ser políticamente correcto ¿Qué es ser políticamente correcto? ¿A qué le llamamos ser políticamente correcto? ¿Usted sabe doctor? ¿Perdón hijo? Sí, quedar bien con todos El políticamente correcto no se quiere meter en ningún problema Queda bien con este señor Y luego ¿Cómo, cómo quedó bien con la señora? A ver ¿Cómo quedó? No, un edificador no puede hacer eso chacho ¿Qué decía Pablo respecto a eso? Y el que me lo diga, pues Ortega le va a disparar un hot dog de 100 pesos. Ortega, ¿tú sabías que hay hot dogs de 100 pesos? Yo te llevo para que, nomás para que veas que sí es cierto. Si sí, el doctor se ha comprado sus dogos de 100 pesos, aquí hay. no llevo los de 15. Nomás que el dog se compra el de, 10, el, de, el de 100 y a mí me dispara el de 15. Bueno, ¿qué dice la escritura de los edificadores políticamente correctos? ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice, doctor? Si yo estuviera para agradar a los hombres, dice Pablo, ya no puedo ser un edificador. Porque el edificador, ¿a quién tiene que agradar por encima de todas las cosas? ¿Por qué? Porque muestra el diseño, primero, porque lo agrada a él y segundo porque está convencido que funciona está convencido que funciona si sí, mire mija una vez me regalan dos minutos de darles un testimonio se me acercó un muchacho que estimo mucho yo en Chihuahua alguien que yo quiero mucho y él estaba pasando por una crisis muy compleja muy compleja ahorita el muchacho va volando ya gracias a Dios pero vino y me cuestionó así Marisol me dijo a ver, a ver, a ver Dígame la verdad, todo lo que usted habla ahí, ¿de veras lo cree? ¿Cree que era válida su cuestionamiento? Sí, porque él, él, él podría estar pensando: este viejo, pues nomás se aprendió un guión, o, o está tirando un rollo, o está siendo muy político. Él sabe, a lo mejor nos está viendo ahorita, le dije. No, no más creo esto. Yo daría la vida por esto, porque lo creo a tal grado que me va la vida en esto. Si no se lo digo algo, ni para qué. Yo me podría hacer otra cosa. Sí, pero situaciones difíciles. Le digo, yo tengo cuatro años con artritis. Persecuciones por todos lados, calumnias por todos lados, carrilla por todos lados, traiciones constantemente. Es más, a la gente que más les he dado son los que más me han. ¿Usted sí me entiende? ¿Deje usted sableado, mijo? Bueno, fuera que nada más sableado. Puñaladas por la espalda. Cuatro años de artritis con crisis. La escritura dice que por la llaga de Cristo yo soy sano. Eso, eso yo lo, sigo, lo seguiré diciendo toda la vida y lo seguiré creyendo. Esto no es un asunto de, a veces, eh, el, usted conoce el síndrome de Capulina, el espíritu de Capulina, que hay que reprenderlo ese. ¿Cómo es el espíritu de Capulina? ¿Qué dice? Tal vez pueda ser, a lo mejor, quién sabe. No, 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 no. Esto es verdad, familia. Y si lo llega a practicar Y lo llega a hacer su vida Créame algo ¿eh? Lo va a vivir Aunque vengan crisis Aunque vengan ¿cómo doctor Y aunque tarde las cosas Aunque vengan críticas Calumnias, desprestigios Situaciones de salud Venga lo que venga Yo le aseguro algo De todas ellas que dice la escritura Nos va a librar el Señor la escritura es clara, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué dice la escritura? Todo lo nacido de Dios vence al mundo. En el mundo te tendréis aflicciones, pero confiada, a ese sistema de vilucho yo ya lo vencí. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Y, y se lo voy a decir una cosa, ¿eh? no es rollo, lo vivo continuamente. Yo veo ese respaldo divino continuamente. No es un rollo y usted cree que no tengo problemáticas tengo problemáticas como cualquier persona pues es que no a veces la gente ha idealizado al pastor porque hay pastores que producen que los idealicen no los pastores tenemos que decirle a la gente pasamos por las mismas circunstancias comemos, vamos al baño roncamos tenemos diferencias con la gente a veces crece la panza y más en los pastores, porque dicen que pastor sin panza no genera confianza. No, si hay de todos los dichos. Pero cuando usted puede decir como Pablo, para mí el vivir es. Créame que usted va a ver y va a comprobar cómo todo esto no es teoría. Es la verdad de Dios. Lo sustenta, lo lleva adelante, progresa pero el próximo martes le voy a decir lo que le pasa a los que tienen planes para el reino. ¿Está de acuerdo señora Marisol? Ándele pues, estamos bendecidos familia, les enviamos un abrazo gordo, sigan creciendo en Cristo, sean intencionales en el avance de